0: Kak Lisa, uh, karena seperti yang aku tahu, Kakak kan punya banyak kesibukan nih, Kak nah, dari, uh, dari Kak Lisa ini uh, merasa hasling juga enggak sih, Kak, dari kesibukan yang dijalani sehari-hari, gitu, dan sebenarnya apa sih motivasi Kak Lisa buat menjalani banyak aktivitas dan kesibukan seperti saat ini, atau selama jadi mahasiswa, gitu,
1: Kak sebenarnya prinsipku adalah, aku kan memilih untuk hasil, gitu, aku memilih untuk Istirahat lebih sebentar, mungkin kadang bisa tidur gak nyampe 8 jam Atau kadang waktu istirahatnya berkurang Atau kadang harus nyelipin waktu kerja singkat-singkat diantara istirahat gitu Kalau aku udah hasil kayak gitu, hasil aku harus menghasilkan impact kayak Karena sayang banget aku udah meluangkan waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk rebahan dan scrolling social media Tapi ternyata nggak ada impactnya gitu Jadi itu yang salah satu yang jadi pertimbangan aku untuk milih kegiatan-kegiatan mana aja sih yang harus aku ikutin gitu Lalu waktu semester awal-awal gitu semester 2 semester 3 itu aku asalnya enggak selektif sama sekali gitu. Jadi buyun-buyur semua kegiatan kepanitiaan yang teman-teman ikutin aku juga ikutin. Jadi kayak sekitar mungkin satu semester ada 5 6 organisasi kemanitian gitu. Tapi ujung-ujungnya yang menghasilkan impact paling cuma satu atau dua gitu. Jadi lewat trial and error itu aku jadi tahu oh mana ya kira-kira kegiatan yang cocok untuk aku, mana hasil yang worth it, mana hasil yang enggak worth it. Gitu. Sih, kalau dari aku.
0: Keren banget sih, tapi emang agak tricky gitu ya Kak Mugazling tuh uh, Emang harus aktif, mana sih yang sekiranya perlu aku join ke situ Mana yang nggak perlu gitu Nah kalau gitu, ada nggak sih Kak, benefit khusus yang Kakak rasakan Atas upaya dan kerja keras Kak Lisa gitu dalam melakukan eksplorasi Yang mungkin cukup menguras waktu dan tenaga ya Kak Boleh dong kalau ada pengalaman nyata gitu yang sekiranya nggak bakal kakak dapatkan. Kalau misal kakak nggak menjalani hal tersebut, dan biar seimbang mungkin uh, boleh juga dong diceritain risiko kakak
1: menjalani perkuliahan sambil handle banyak aktivitas gitu. Ada nggak sih kak? Sebenarnya salah satu yang aku pelajari banget dari hustle culture adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kan kita punya banyak banget kegiatan dan semuanya misalnya harus selesai gitu, sesuai dengan deadline yang masing-masing. Alhasil kita dipaksa untuk mencari cara yang paling efisien. Misalnya nih, aku dulu waktu semester-semester awal tuh belajar semuanya harus dicatat, ditulis tangan. Bahkan yang ada di PPT aku tulis tangan ulang. Karena aku ngerasa itu membantu banget untuk aku hafal. tapi setelah ikut organisasi kepanitiaan macam-macam aku sadar kalau cara itu kalau misalnya cara itu dilakukan terus aku nggak bakal ada waktu untuk tidur sama sekali jadi terpaksa aku cari metode belajar yang lebih efisien yang bisa mencapai hasil yang bagus tapi dengan cara-cara yang enggak se effort itu gitu yang effortnya enggak sebesar itu jadi apa ya dengan punya kesibukan yang banyak kita tuh jadi tahu kapasitas maksimalnya kita tuh seberapa gitu Berapa, yang, berapa banyak yang bisa kita lakukan, kira-kira uh, sistem apa yang harus kita improve dan bisa kita improve, dan otomatis ngerjain apa-apa jadi jauh lebih cepat gitu. Kayak misalnya, mungkin kalau dari aku, bisa dilihat dari kecepatan ngetik gitu. Kayak dari tahun pertama sampai tahun keempat, uh, kecepatan ngetikku tuh udah bertambah kayak dua kali lipat gitu. Karena apa-apa harus cepat gitu ngerjainnya. Jadi men- menurutku ada ada baiknya juga, kayak eksplorasi kayak gitu tuh untuk cari tahu batas maksimal kita seberapa. Karena kadang kita juga merasa ah gak usah ikut inilah, gak usah ikut itu, pasti nggak bakal sempat ngerjainnya. Tapi ternyata kita belum memaksimalkan kemampuan kita, gitu. Nah, cuma memang agak trikkinya adalah gimana cara kita tahu uh, batas maksimalnya gimana dan jangan sampai ngelewatin itu, gitu. Jadi, itu lumayan trikkinya juga. Dan waktu itu risikonya lumayan banyak juga sih. <laughs> karena aku sempat beberapa kali, kayak misalnya ketiduran di kelas, apalagi kalau kelasnya siang-siang, abis makan siang, gitu. lumayan sakit ketiduran, abis itu. Um, suka kadang-kadang, Mungkin kayak butterfly effect gitu ya Jadi hal-hal kecil-kecil-kecil Masalah kecil-kecil yang numpuk Dan akhirnya meledak gitu Jadi uh, tiba-tiba ada waktu seminggu dua minggu Yang bener-bener gamut ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Dan apa ya, kayak harus memaksa diri untuk keluar dan ketemu orang-orang gitu Jadi ya perjuangannya Harus dibayar dengan sesuatu juga sih Jadi kalau misalnya Mungkin apa ya Buat teman-teman saran gitu uh, Kalau bisa dari awal Jangan ngelewatin batas maksimalnya gitu ya. Kalau udah merasa deket dengan batas maksimalnya gitu ya, ya udah jangan diterusin lagi. Gitu sih kalau dari aku mungkin.
0: Oke, okay, thank you Kak. Demi apapun, ini relate banget sih sama aku. Dan aku jadi banyak belajar nih dari Kak Elizabeth. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Aku mau tanya dong ke Kak Rizky yang pernah berpengalaman menjadi mentor di bidang mental health dan self-development. Kira-kira... ada tips khusus enggak sih, kak, dalam menjalankan work-life balance, gitu. Terutama buat kita-kita mahasiswa, biar kita uh, ketika menjalani aktivitas itu, jatuhnya enggak kayak toxic productivity, gitu loh. Tapi emang bisa bikin kita berkembang secara optimal buat kedepannya, gitu. Boleh dong, Kak Deski?
2: Alright, sip-sip. Ini juga very good questions, gitu ya. When it comes to practical tips, juga aku rasanya... selalu berpikir apa ya, yang bisa diapply untuk uh, teman-teman mahasiswa gitu kan, ataupun uh, teman-teman yang sudah um, bekerja gitu kan ya. Nah sebenarnya hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa dapat um, kehidupan yang mungkin lebih, lebih harmony gitu kan, ya lebih, kalau diseimbang sebenarnya aku agak-agak cukup tricky juga gitu ya, karena sebenarnya there is, there is no balance gitu kan, And, tapi sebenarnya lebih kepada gimana caranya kita, bisa maintain gitu kan ya um, kehidupan personal kita ataupun kehidupan akademis ataupun professional gitu nah paling kalau dari aku pribadi ini adalah hal yang memang sedang dan juga akan selalu ku gitu ya untuk bisa dapat the kind of harmony dan juga um, maintenance yang bagus gitu kan yang pertama itu adalah coba deh step back dulu untuk kayak divine dulu your own success atau productivity itu definisinya seperti apa sih gitu karena kadang if we we don't have apa ya the 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 definition yang memang cukup cukup baik cukup relate sama diri kita itu tuh kadang jadinya nggak akan baik juga ujungnya misalkan kalau kita ngerasa bahwa sukses itu selalu orang-orang yang punya prestasi segudang atau kayak orang-orang yang punya uang yang banyak dan lain sebagainya gitu is there um, cuman itu doang ya yang bisa mengandalkan kita sukses gitu, atau kayak ketika produktif gitu kan, itu definisi yang kamu mau tuh apa, kerja sebanyak banyaknya atau kerja secara efisien, karena beda gitu kan, jadi yang pertama mungkin teman-teman juga harus punya definisi sukses sendiri, definisi produktifnya sendiri, itu apa gitu kan, itu yang pertama, kemudian yang kedua itu, it's always, um, aku selalu bilang kayak set priorities Gitu kan karena sebenarnya kalau kita nurutin mau, nurutin ego kita semen aja gitu ya, itu tuh rasanya benar-benar kayak ya mau egois aja, mau maruk aja, mau ngambil semuanya hal yang kayak kita tertarik untuk lakukan gitu, tapi ketika teman-teman udah punya atau udah ngeset set priorities, mana kegiatan yang memang mau teman-teman kejar di, atau fokuskan di semester ini misalkan, atau di quarter ini, itu tuh teman-teman akan jauh lebih terarah dan lebih thoughtful dalam membuat decisions gitu. Jadi, set dulu, mana yang teman-teman mau kejar, kemudian mungkin teman-teman juga bisa lihat dulu, gitu kan. Kan kalau dalam hidup itu kan aspeknya banyak banget ya. Teman-teman ada akademis, ada pertemanan atau sosial, mungkin ada love juga, ada um, hobbies gitu kan ya, kesehatan, kesehatan mental, karena fisik, gitu kan. teman-teman bisa relak lagi gitu mana sih aspek yang sekiranya tuh um, teman-teman perlu perbaiki gitu soalnya biasanya tuh kita kalau kalau hidup kan kadang suka kayak ya udah jalan aja gitu ya pak. terus tiba-tiba stres saja aja nah ini mungkin salah satu cara atau teman-teman bisa ngeset priority yang lebih baik lagi, gitu. Nah, biasanya yang aku lakukan itu adalah, aku suka menuliskan semua aspek dalam kehidupan aku saat ini, yang penting tuh apa aja, mulai dari sosial, family, kemudian love, ataupun um, apa namanya, pekerjaan. Kemudian aku suka ngerate, 1 sampai 10 gitu, 1 tuh very bad, 10 itu berarti very good, gitu ya. Dari 1 sampai 10 itu, aku ngerate aspek kehidupan aku tuh lagi di mana sih sekarang, gitu. Nanti misalkan Oh ternyata di sosial aku tuh aku reta tiga gitu ya What happened ya sama kehidupan sosialku saat ini gitu kan ya Oh ternyata aku uh, lagi susah banget ketemu sama teman-teman gitu kan lagi terlalu sibuk sama pekerjaan atau personal achievements dan lain sebagainya dan itu mungkin ngebuat aku jadi ngerasa um, Kadang lonely, kadang mungkin jadi, um, apa namanya, ngerasa nggak punya hubungan atau kualitas hubungan yang baik, gitu. Nah, that's why aku mau coba nih, set priorities, kalau, oh, aku mau coba improve deh aspek ini, gitu kan. Dengan cara apa? Oh, mungkin mengikuti kegiatan yang arahnya bisa meningkatkan kebutuhan sosialku, Misalkan dengan, oh, setiap weekend aku coba sementing waktu untuk main, gitu kan. Atau mungkin aku ikut community, supaya aku bisa dapet sense of bonding juga sama uh, teman-teman. Atau ikut community development, atau apapun itu yang bisa ngeimprove bagian aspeknya uh, kehidupannya teman-teman. Dan itu bisa akan ngebantu teman-teman untuk set priorities. gitu kan, itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga itu adalah set healthy boundaries between personal and professional. Gitu. Nah, kadang um, yang bikin kita lupa itu adalah karena kita nggak punya boundary atau batasan yang sehat. antara kehidupan personal kita, dan ya juga kehidupan yang lebih profesional, misalkan kayak education, ataupun pekerjaan kita. Gitu kan ya. Nah, dengan punya healthy boundaries ini, teman-teman juga tahu when to stop, dan juga mana nih yang perlu memang gue stop sekarang. gitu Nah, mungkin bisa uh, awal-awal teman-teman bisa mulai dari, kira-kira teman-teman tuh uh, mau melakukan kegiatan apa ya, setelah melakukan um, belajar, gitu kan ya atau teman-teman mau ngelakuin self care apa ya ketika teman-teman selesai bekerja gitu kan kemudian teman-teman juga tahu nih batasannya oh kalau gue uh, bekerja mungkin akan di jam uh, berapa jam dalam satu hari atau dari jam berapa sampai jam berapa kemudian saat itu uh, apa yang mau teman teman lakukan gitu kan ibaratnya mungkin bisa bikin time lock gitu ya dan set Healthy itu benar-benar dipakemin gitu Jangan sampai semua hal itu teman-teman embat dalam satu hari Yang justru malah ngebuat gitu, teman-teman tuh jadinya stress dan unmotivated Gitu kan ya Jadi um, kita bisa coba set healthy boundaries itu Dengan memisahkan gitu kan ya Mana yang uh, atau kayak waktu gitu ya Waktu yang mau teman-teman habiskan untuk personal Dan waktu yang teman-teman mau habiskan untuk kegiatan yang sifatnya lebih profesional gitu. I think those three adalah tips yang cukup praktikal untuk digunakan dan pun aku juga cukup apa ya, memaknai hal ini gitu ya di kehidupan sehari-hariku dan as been there gitu ya, aku sempat kayak ngerasa super hustle gitu karena ya, apapun mau aku lakukan tiap hari karena aku cukup cukup pribadinya itu cukup kayak apa ya? Um, high achiever gitu kan ya, cukup perfectionist juga jadi kayak pengen everything tuh so, Apa ya, cakep gitu kan, pengen semuanya tuh serba serba oke okay in one time. Padahal sebenarnya ya, nggak bisa gitu juga gitu ya. Kita juga perlu untuk um, melihat lagi mana yang party, mana yang bukan gitu. Dan punya healthy boundaries yang baik gitu. Sip? Oke,
0: okay, thank you banget sih Kak Rizky. Wih, keren banget saran seran dari Kak Rizky ini. Bisa banget diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa yang pengen produktif, tapi juga nggak yang merugikan diri sendiri gitu nah karena kita udah sampai di pengunjung episode aku mau minta closing statement dong dari Kak Rizky dan Kak Lisa sebelum berpisah dengan teman Karsa maupun dengar podcast Eva hari ini boleh mungkin dari Kak Rizky terlebih dahulu oke
2: okay, sip, ini adalah closing statement gitu ya nah kalau dari aku sendiri sebenarnya it's okay if you feel like you're hustling now gitu ya, kalau kamu rasanya Kok sekarang hustling banget atau lain sebagainya gitu For you, maybe it's a sign for you to step back. Kemudian, look within yourself. Gitu, karena apa sih yang sebenarnya teman-teman mau cari? Apa sih yang sebenarnya teman-teman mau kejar? Is this really, really what you want in your life? Atau is this something that, ya mungkin social construction aja gitu. Ini sosial yang mendukungku untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, sama... Aku sih cuma mau nyampein lebih kepada hidup ini bukan seputar terkait dengan mengejar terus-menerus gitu ya. Tapi it's also about the way you enjoy every single moment yang ada saat ini. Jadi, take your time gitu ya. Dan juga uh, mindfully doing what you do right now gitu kan. Dan juga jangan sampai lupa untuk take care of yourself juga gitu. Karena itu yang paling penting at the end of the day. Oke,
0: okay, makasih banyak, Kak Rizky. Sekarang giliran dari Kak Lisa, boleh nih buat
1: nyampein closing statement? Mungkin aku mau ngebahas dikit tentang FOMO, karena aku pribadi hustle k- gara-gara aku FOMO dengan teman-teman yang lain, dan mungkin teman-teman di sini juga ngerasain hal yang sama. Mungkin uh, salah satu yang bikin aku nggak terlalu FOMO lagi adalah aku kadang bertanya-tanya sama diri sendiri. Um, pernah nggak sih aku FOMO sama pemain bola Timnas Indonesia? Atau pernah gak sih aku FOMO sama misalnya Miss Universe tahun 2021 gitu. Jawabannya adalah nggak pernah. Kenapa? Karena aku nggak pengen jadi kayak mereka gitu. Terus kenapa? Ternyanya adalah kenapa aku harus FOMO sama temen teman yang MUN, yang PKM, yang ikut lomba-lomba saya SI, ikut lomba debat, lomba konseling, yang student exchange ke luar negeri gitu. Padahal aku tahu kalau sebenarnya tujuan hidupku dan panggilanku adalah enggak itu, gak relevan sama itu gitu. Jadi menurut aku salah satu yang penting banget untuk... menghindari fomo adalah self awareness jadi kita harus tahu minatnya kita di mana bakatnya kita di mana apa yang kita mau dan apa yang jadi passion kita gitu nah baru setelah kita tahu itu kita bisa kayak membatasi fomo dan overthinking kita nggak perlu fomo nggak perlu overthinking sama orang-orang yang bahkan jalur hidupnya beda banget sama kita gitu dan itu bakal mengurangi kayak kapasitas fomo banget gitu dan kalau misalnya ada orang yang ki- mungkin menurut kita punya ideal life atau punya sesuatu yang kita impik, impikan banget, coba mengubah fomo itu jadi action plan yang rasional. Bukan dengan asal-hasal, asal daftar organisasi, kepanitiaan, apa ya, berusaha jadi sesibuk mungkin, tapi action plan yang rational gitu, yang strategis, yang kira-kira apa sih harus dilakukan untuk mencapai itu, bikin step-by-step plannya, bikin long-term plan, short-term plan gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai pada akhirnya harus hustle pun, sampai akhirnya harus punya banyak kesibukan pun, kesibukannya itu semua strategis. dan bukan malah merusak diri kita sendiri gitu sih, kalau dari aku
0: wah iya bener banget ya kak kadang self-awareness ini dilupain sama orang-orang termasuk aku sendiri gitu oke, makasih banyak kakak-kakak seru banget ternyata sesi kali ini rasa counseling dan sharing dari kakak-kakak ini sangat relate banget gitu loh di uh, kehidupan pribadi aku Semoga dengan adanya episode ini bisa memberikan teman-teman insight mengenai topik yang kita bawakan. Nggak kerasa banget ya, kita udah ngobrol banyak banget dan udah saatnya untuk kita mengakhiri sesi episode ini. Sebelumnya aku mau say thank you banget buat Kak Rizky dan Kalisa Sukses terus pokoknya buat kedepannya. Nah, buat teman Karsa yang lagi mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk ikuti terus episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Eva hari ini mengubah katanya menjadi obrolan bermakna.